0: Bem-vindos ao Da Capa a Contra Capa, esta semana falamos do turismo dos setores mais atingidos pela pandemia, olhamos para o estado das coisas, mas tentando também projetar o que será um panorama de sobrevivência à própria pandemia. Convidadas deste programa, Cristina Cisaviera, presidente Executiva da Associação de Hotelaria de Portugal e Vera Gouveia Barros, especialista em turismo, uma das autoras da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que já esteve aqui neste programa várias vezes para falarmos sobre o turismo nos próximos 30 minutos no Da Capa à Contra Capa, este programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Bem-vindas, obrigado por, por terem vindo presencialmente uh, no estúdio, o que é já um sinal de que as coisas vão evoluindo uh, em termos pandémicos. Uh, Cristina Cisa Vieira, uh, vamos lendo que 2021 não será tão mal como 2020, é assim mesmo?
1: Uh... Muito obrigada, José Pedro e a Rádio Renascença pelo convite. Olá, Vera, muito gostei de vê-la pessoalmente. Todo o pretexto é bom para nos encontrarmos uh, pessoalmente. Ora bem, uh, infelizmente, uh, vamos lendo isso e o seu contrário, que é uma coisa típica desta, desta pandemia. Lemos uma coisa, ouvimos uma coisa e o seu contrário. Uh, tivemos, obviamente, um primeiro trimestre em Portugal muito pior do que 2020, porque 2020 a pandemia só se anunciou pelo menos publicamente, em Portugal em março e, portanto, ainda tivemos um primeiro trimestre que, interessante em termos homólogos, inclusive é com 2019. A partir daí foi sempre em queda, depois tivemos aqui uns, uns bochechos, passa a expressão, de normalidade no verão e depois entramos para lá do período de época baixa normal em 2020, depois sabemos que, a projeção em 2021 foi tremenda, não é? A seguir ao Natal tivemos de facto um lockdown total uh, no primeiro trimestre. A abertura que temos vindo a assistir, de acordo com o plano de desconfinamento previsto em março e a execução desde abril, tem tido avanço e recuos, como sabemos, uh, quer a nível interno, quer e sobretudo, a nível internacional e a nível europeu, que são os nossos principais mercados. Portanto, dizer que vamos ter um 2021 melhor que 2020, francamente, ninguém já acredita nisto, não é? Uhum. Uh, pelo contrário, as projeções são, porque contamos agora com um primeiro trimestre muito mau do próprio ano de 2021, as projeções, quer da Organização Mundial do Turismo, quer da World Tourism and Travel Council, quer a nível interno, são de que este não é, uh, infelizmente, a uh, retomada. Um mas o, vos,
0: o vosso inquérito mais recente da Associação de Hotelaria, uh, quando comparamos, por exemplo, as unidades encerradas, há muito menos encerradas do que o ano passado, na mesma altura, não é?
1: É verdade, mas por um lado, este inquérito foi feito. Uh, <risos> antes do anúncio do encerramento do mercado britânico e do mercado eh, alemão. Uh, e, uh, que entretanto e,
0: reabre, não é? Uh,
1: pronto, que entretanto, pelo menos o, o alemão, hoje sim, sim. Uh, 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 a chanceler recuou uh, e, portanto, vai se guiar por aquilo que são as orientações uh, do regulamento, porque é um regulamento uh, do certificado Covid-19, ou uh, Covid-União Europeia, ou covid, ou, COVID ou, ou certificado digital, enfim, teve vários nomes, mas de qualquer maneira já sabemos do que é que se trata. E, portanto, houve um recuo. Uh, da Alemanha e isso é indubitavelmente importante para Portugal, não é? Portanto, não temos qualquer dúvida que uh, o mercado alemão uh, é importante em termos nacionais, é o nosso segundo mercado emissor de dormidas, a seguir ao mercado do Reino Unido, uh, é um mercado também importante em termos de receitas, não é? é o nosso terceiro mercado de receitas, portanto é indubitavelmente importante. No entanto, um, o nosso inquérito dá nota da intenção de abertura progressiva Uh, apesar de tudo, quando comparamos intenções deste ano com as do ano passado, as intenções este ano pareciam melhores, uh, mas depois a concretização das aberturas até o ano passado, durante o verão, foi relativamente melhor. Este fenómeno, no entanto, tem que ser visto com o zoom, por exemplo, aos grupos, não é? Há grupos que, um, lá está, por exemplo, um grupo Pestana, que tem muitas unidades, ou o grupo Vila Galeia no Algarve, não as, abriu, não, não as abriu todas. Este ano tinha maior intenção de abertura, porque contava com estes mercados e com uma certa retoma da normalidade. Eu diria, não, não está totalmente afastado isto porque, de facto, há uma expectativa importante relativamente ao certificado uh, da União Europeia. Sim. Vamos ver como é que os países o vão usar, porque o, o diabo está nos detalhes.
0: Uhum. Uh, Vera, uh, ainda antes de olharmos um bocadinho para as lições da pandemia do ponto de vista do turismo, uh, também qual é a sua percepção pela leitura dos indicadores que, que vamos vendo em relação ao, ao estado em que estamos? Vamos começar pelo estado em que estamos.
2: Muito obrigada pelo convite para estar aqui, é um, é um gosto regressar a este programa. Um, é é como, como se dizia, uh, há, tem havido avanços, tem havido recuos e portanto este ano tem sido marcado um bocadinho por esta bipolaridade de ora estarmos muito satisfeitos porque estamos na lista verde do Reino Unido, depois saímos, depois a Alemanha também um, uh, em dificultou as viagens para cá, portanto uh, tem sido estes altos e baixos que em termos de ânimo uh, também não são, nada, um, não são nada positivos, porque uh, há já uma fadiga com, com esta pandemia, parece-me, e, e depois estas oscilações de otimismo e pessimismo também uh, a, abalam o ânimo de, de cada um, não é? Porque há aqui gerou-se a determinada altura uma expectativa de reabertura, de um certo regresso à normalidade, que depois eh, não se viu concretizada e, portanto, eh, e, e os indicadores eh, continuam a manter-nos muito afastados daquilo que era o turismo em 2019, que foi Sim. mais um ano de, de recordes a vários níveis. Claro que aquilo que são as questões estruturais relacionadas com o turismo permanecem, como, por exemplo, o desafio do mercado inglês estando fora da União Europeia Sim. e com a importância que tem para o setor em Portugal. Vamos, vamos ver como é que saímos disso. Sim, são desta... vários os fatores,
0: mas, curioso, mas Vera, a, a questão da confiança, que, no fundo, a, o que a Vera está a argumentar é que, apesar de tudo, este... Estas contradições, esta agitação, abalam um pouco também a confiança. a confiança, é um valor importante no turismo, no setor do turismo?
2: O turismo é uma atividade económica que, em muitos aspectos, partilha das mesmas características das outras. E nós sabemos que a confiança é fundamental para consumidores e para as empresas. E isso não é diferente tanto para as empresas, do, para os operadores no setor do turismo, como para os próprios viajantes que também sentem essa incerteza na altura de marcar as Sim, suas férias. Sim, mas no ano
0: passado, por exemplo, ou nos últimos meses, digamos, mas talvez no ano passado seja melhor para comparar, a estratégia global foi, existem condições de segurança, havia um discurso, uma comunicação no sentido das condições de segurança, eu estou a falar eu presumo que isto tenha sido global, não seja só português o caso, a ideia de cada mercado, cada país tentar uh, veicular uma ideia de segurança como destino uh, turístico. E agora o que, o que no fundo estamos aqui a falar é de um discurso uh, ou determinações legais que vão variando e que vão uh, dando erosão essa confiança até no próprio discurso de segurança. É difícil veicular um discurso de um destino seguro quando, de repente, muda-se uma regra de 15 em 15 dias.
2: Pois a questão é que tínhamos precisamente criado esse discurso que gerou a expectativa de uma determinada evolução e que uma evolução que seria sempre um regresso, ainda que paulatino, mas à normalidade e depois houve, por assim dizer, um balde de água fria, não é? Com, com a segunda vaga, depois veio a terceira, hum, e isso mina a tal confiança muito mais do que termos uma evolução constante ao longo do tempo, mas sabermos que estamos sempre a ir na mesma direção, aqui não foi esse o caso. Sim. Hum. Hum, e, portanto, as expectativas depois também se adaptam a estas notícias e, e, e sente-se que há uma maior incerteza relativamente ao que vai ser o futuro.
0: Cristina, temos que fazer o processo de outra vez, voltar a dizer que o destino é clean and safe uh, de novo, tal como foi feito no verão do ano passado.
1: Ora bem... Uh, Primeiro, é verdade é que a nível internacional, aliás há um estudo da WTTC, da tal World Tourism and Travel Council, que foi lançado em novembro de 2019 e que fizeram um estudo exaustivo sobre o tempo que se demora a recuperar de crises a nível mundial. Uh, e comparam uh, a saída de surtos e epidemias com uh, instabilidade social uh, e ataques terroristas uh, com uh, desastres naturais, etc. Curiosamente, no topo da lista, no topo da lista de retoma da de, 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 de atividade turística em consequência uh, de algum fenómeno que a perturba está efetivamente a recuperação de epidemias. Uh, fizeram comparações com o Zika, com o Ébola, com o H1N1 uh, e o tempo médio de recuperação de ganho da confiança é de 19,4 meses quando o tempo dos desastres naturais é 16 meses e o tempo de ataques terroristas, 11 e eu acho isto muito curioso para perceber como a nossa normalidade se vai ajustando. E, portanto, de facto, o temor de surtos e de pandemias, o pan diz tudo, tolhe nos não é? Pronto. O destino de ser clean and safe já tem um sentido também um pouco diferente, porque neste momento todos os destinos se auto-intitulam é clean isso. and safe, não é?
0: Foi é necessário evidente... fazer esse discurso. Mas
1: atenção, é um, já não é um nice to have, é um must have. Todos os destinos hoje têm que ser clean and safe. Isto que a Vera dizia, não é? Ou seja, de que tem havido avanços e recuos e a comunicação parece um bocadinho errática. É verdade que isto acontece e acontece a nível mundial, basta olhar para as notícias hoje, não é? Portanto, o que é que o novo Ministro da Saúde do Reino Unido anuncia para dentro de portas? Uh, e o que é que uh, a Alemanha, entretanto, também se abriu para fora de portas, e depois o mistério, o que é que se estará a passar na China, não é? Temos a, eu tenho uma curiosidade enorme, o que é que se estará a passar na China? Uh, e, de facto, esta, esta, esta abertura também, o que, o que me perturba a mim é, um, porque eu acho que tinha que haver ajustes, tal como o plano de desconfinamento, traçado em março, não é? tinha uh, cenários que, acho eu, não atendem ao certificado e ao ritmo de vacinação. Isto é a questão de matriz de
0: risco também.
1: Exatamente, continuar tudo, eu acho que nós temos mesmo que mudar de paradigma, já não é o país, é o indivíduo, o indivíduo portador, de facto, do certificado, deve ser um passaporte para viajar e para ter a sua vida normal, é triste que assim seja, e é discriminatório, é... Por exemplo, os últimos dados da Organização Mundial do Turismo são muito perturbadores para as assimetrias que se vão verificar na recuperação dos países em razão do índice de vacinação interna, mas é aquilo que nós agora nos temos que adaptar. É, não é o paradigma do país, é o paradigma da pessoa. E depois a pessoa escolhe o destino em razão, por exemplo, do índice de vacinação. Então, Isso um me inspira certificado mais ou menos pode confiança. ser a
0: chave para retomar a normalidade ou é mesmo a chave?
1: É, um, a chave, a meu ver, será essa da normalidade da viagem, mas a a única chave neste momento é de facto a vacinação, quando se diz que é a, a, a melhor arma de saúde pública para combater as consequências graves e a mortalidade desse, da, 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 desta pandemia não é a melhor chave, é a única. Alguém conhece outra chave, a não ser o confinar totalmente. Portanto, eu acho que isto, de facto, estas informações são contraditórias, acho perturbador não se continuar a dizer de facto a vacinação é a única forma de, de contrariar uh, as consequências mais graves. Por outro lado, as pessoas dizem temos que aprender, ainda hoje estava a ver isto, aprender a viver com o vírus uh, e, com esta, e com a Covid-19. Agora é preciso encher de conteúdo isto. O que é aprender a viver? É confinar-nos todos, é andarmos permanente de máscara ou é retomarmos a nossa vida mas aqui, normal está como se for a falar de um desafio gri... de
0: comunicação.
1: Também, exatamente, Move. exatamente. Mas com comunicação com conteúdo. O que é que, neste momento há uma contradição imensa. Cá dentro de Portugal, ouvimos hoje o que é que a Madeira fez, não é? Sim. A Madeira aceita vacinado com qualquer vacina, seja ou não <risos> Aprovada pela um, Organização de Saúde da Un... União Europeia E
0: vacina até a idades abaixo dos 18 anos, por exemplo
1: Qualquer vacina, qualquer vacina Portanto, seja a Sinolab, seja a russa, seja etc A União Europeia tem um determinado, uma determinada orientação Não estou a dizer que seja boa ou má Mas se nós dizemos que nem do dentro do nosso país As delegações regionais de saúde se entendem A Direção-Geral de Saúde se entende Hoje o bastonário da Ordem dos, Advo... dos Médicos diz uma coisa como é que a nível europeu, e mais ainda a nível mundial, gostaríamos de ter um padrão de comportamento?
0: Vera, vamos a isto, a esta questão. Basta juntarmos no nosso telemóvel já a identificação, o cartão de embarque, o certificado de vacinação, para isto voltar à normalidade?
2: <risos> pois, parece que estamos cada temos vez com mais... Temos trazer cada vez mais papéis é, para o temos aeroporto. temos cada vez mais procedimentos para, para viajar. Mas
0: basta isto ou não?
2: Não basta isto, porque nós vimos que já existia, por exemplo, o certificado e a Alemanha uh, não quis saber, durante um tempo, da existência desse certificado. Portanto, claramente, isso não é suficiente, tem-se tem mostrado não suficiente e, e, e até mesmo internamente há, há as tais, uh, questões de... De, de, de desigualdade, se quisermos dizer assim. Portanto, não, não chega o, o certificado. E, e depois, claro, também as pessoas são sempre, são sempre diferentes e reagem de forma... Reagem de forma diferente, mas claro que os aspectos comunicacionais são muito importantes, a forma como nós transmitimos as mensagens, ainda que os factos possam ser os mesmos.
0: Quando falou da questão estrutural, estava a referir-se de alguma dependência excessiva em relação a, algum, a, a determinados mercados? Quando falo
2: da questão estrutural, falo de uh, excessiva concentração. E essa concentração, uh, a meu ver, é em três dimensões. Nos mercados emissores. nós temos ainda a fazer um trabalho de diversificação de mercados, mas é verdade que ainda existe uh, um, uma grande preponderância uh, de, uh, no, no turismo internacional de dois, três mercados, é uma desconcentração dentro do próprio território de Portugal e eu, a minha expectativa otimista é a de que esta pandemia tivesse precisamente um, ajudado a descobrir destinos que, que, está, que eram desconhecidos, que não estavam tão divulgados, precisamente por esta procura de uh, sítios menos fre frequentados, mais, mais uh, distantes...
0: Uh, isso não aconteceu?
2: Aconteceu, nós vimos o ano passado que em determinadas regiões o ano turístico até acabou por não ser uma desgraça, bem pelo contrário, precisamente porque houve uh, essa mudança. Mas são regiões que no conjunto nacional continuam a ter um peso muito pequenino e aliás mesmo ainda antes da pandemia... Lembro-me, por exemplo, das taxas de crescimento nos Açores. Era fácil ter taxas de crescimento tão altas, porque, como eu costumo dizer na brincadeira, basta aterrar mais um avião e os números, de, de, as taxas de crescimento já o notam.
0: Sim. E qual era a terceira dimensão? E a
2: terceira dimensão de desconcentração é no tempo, a chamada, o chamado combate à sazonalidade e aqui também, sendo que estas coisas se relacionam umas com as outras, o facto de eu procurar mercados diferentes, posso também por essa via ajudar a combater a sazonalidade, porque, por exemplo, hum, se, hum, ou pessoas que pela, pelo seu estilo de vida não estão tão condicionados com as férias escolares ou que pela geografia de onde vêm as férias escolares a habitual interrupção das férias grandes acontece noutra altura do ano portanto estas coisas não não são não, não estão desligadas Sim. umas das outras Cristina
0: Cisne Vieira esta é que está com alguns debates que vêm de trás a questão dos, dos mercados emissores uh, uh, e também da questão por exemplo da sazonalidade uh, não havia uma, já uma diversificação suficiente antes da pandemia com outros mercados e até estender a sazonalidade? Não era esse o caminho que estava a ser feito?
1: Era e eu acho que, que com sucesso. E que Atenção, vai continuar ou não? Uh, acho que sim. Primeiro é preciso sermos realistas. Em todo o mundo o turismo se faz uh, em blocos, não é? Ou seja, primeiro intra-regional e nas regiões de proximidade. Uh, Portugal... Está aí na ponta da Europa, não é? E, portanto, mas normalmente é isto, nós procuramos o que nos é próximo, não é? Portanto, os nossos mercados, o primeiro emissor em dormidas, ser o Reino Unido, o segundo a Alemanha, o terceiro a França, a Espanha, etc. Não é nada de, enfim, nem vamos contrariar isto, é assim. Uh, e, e, portanto, uh, e é bom que seja, não é? Por exemplo, os maiores globetrotters do mundo são os alemães. Os alemães são quem mais viaja, não são quem mais gasta. Os alemães são mais avaros, não é? Mas são os maiores globetrotters do mundo. Uh, e, e o Reino Unido, de facto, tem com Portugal uma relação antiga uh, e, uh, e procura-nos particularmente, de facto, na, na época alta, o que também eh, tem sido contrariado e, por exemplo, tem havido uma coisa muitíssimo interessante que é o mercado dos Estados Unidos. Isto no seguimento do que a Vera dizia, ou seja, são um mercado interessante a vários níveis. Viajam fora da época alta, eh, viajam para muitos outros destinos que não apenas o Algarve, portanto e, e no caso eh, Lisboa bem, bem depende de, 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 de outros fins, como sabemos, não é? Uh, e, uh, e é um mercado que gasta bem. É o nosso sexto mercado uh, em, em, em dormidas e o quinto em receitas. Tem sido extraordinário. Foi uma, uma extraordinário.
0: conquista da última década, digamos uh, assim.
1: Da meia-década, digamos, não é? E agora os ficamos felizes porque a United diz que vai voltar a retomar os voos para Portugal. É um mercado muito importante para Portugal, por variadíssimas razões. É um mercado que também puxa por um certo... Uh, um status, não é? Ou seja, temos que ter... Uh, nós costumamos dizer que é o mercado de protocolo. vamos perder cobre.
0: mercados. Há mercados que acha que vamos perder? Ou vamos diminuir bastante?
1: Acho que não. Acho que aquilo que há pouco dizíamos está cá tudo e a vontade de viajar também. E, portanto, acredito que Portugal tem um posicionamento que se vai uh, manter uh, no futuro. Não há razão nenhuma... Porque a infraestrutura está cá toda uh, e, e, de facto, a única condicionante neste momento chama-se pandemia uh, e a outra que é, enfim, a periferia. Ou seja, estamos, de facto, dependentes totalmente, 94% dos nossos turistas vêm uh, por via aérea e essa é, de facto, a maior condicionante. Há outras coisas, por exemplo, o turismo de negócios, no qual necessariamente as cidades, apesar de Lisboa e Porto estarem muito bem no short break, que dependem muito, o turismo de negócios vai recuperar depois do turismo de lazer. Uh, a outra coisa que eu acho que era importante salientar, esta questão de nós termos tido o ano passado esta inversão da pirâmide, não é, no fundo os turistas internos foram quem mais nos procurou, e isto que se dizia de descobrirmos outros destinos dentro do país, de facto, a região centro e a região Alentejo tiveram uma performance muito interessante, melhor aliás do que em 2019 um, e isso deveu-se ao turismo interno exclusivamente, portanto descobrir o nosso próprio país, turistas que normalmente saíam e que tiveram que ficar e descobriram Mas outras Mas isso maravilhas. já realistas
0: outra vez, não, não compensa obviamente toda a a turistas de turistas dos mercados externos, por um lado, e a segunda questão é se isso, mais uma vez, é para ficar, porque são portugueses que também fazem turismo lá fora, não é, e que por via das, das circunstâncias estão mais cá em Portugal. Mas, mas há algo de estrutural que possa ficar como uma oportunidade que, esse, que esta tragédia nos trouxe, Cristina?
1: Eu acho que sim, porque apesar de ser verdade que estes turistas, assim que puderem, nós, assim que pudermos pomos Exato. o pé no ar, Exato. E, e o que queremos é conhecer um, outras, outras paragens, também é verdade que este hábito, por exemplo, de uh, conhecer melhor o Alentejo e o Centro, mesmo que seja para short breaks, ou seja, uh, é possível que lá está, aquilo que dizíamos, esta distribuição uh, no território e no tempo, até se faça muito por via desta nova dinâmica que surgiu, uh, de, de, sei lá, dizer, pá, porque é que não vamos agora este ano outra vez ao Jerez, lembras-te quando estivemos lá em 2020, que interessante que era, ou uh, vamos a, a uma região do Alentejo, e portanto, é possível que haja uma dinâmica, não compensa -te. Totalmente razão, é mesmo assim, os países têm um país de um destino maduro, que é o caso, sei lá, nós também, mas França, etc., tem um mercado interno pujante, mas, obviamente, hum. uh, o, o turismo é internacional, não é? É por isso a grande preocupação da Organização Mundial hum. do de Turismo, depois termos atingido um ponto B de, de uh, turistas, ver, como é que vamos recolher? Estava
0: a ler aqui um relatório recente da McKinsey, que fala que o turismo doméstico em Portugal pode não voltar aos níveis pré-pandemia, até 2023, e o turismo internacional até 2024, e uh, entra aqui na questão que já que a Cristina Vieira estava a levantar e que me interessava a ver, que é eventuais mudanças na tipologia. Uh, a ideia que tem sido uh, consensualizada de que o turismo de negócios vai recuperar muito depois, ou vai mudar inclusivamente, a sua natureza a partir de agora com a pandemia, o mesmo não sei se poderá eventualmente aplicar uh, cruzeiros uh, por oposição uh, a um ecoturismo ou um turismo até de segunda habitação. O que é que pode mudar, o que é que a pandemia pode mudar efetivamente na tipologia de turismo que temos vindo a observar em Portugal, Vera?
2: Eu acho que no segmento de negócios essa pode ser de facto uma alteração estrutural porque se percebeu, acho que também se percebeu que as relações próximas, o contacto que se tem nestes eventos, nas conferências, não é irrelevante. Mas uh, também se percebeu que alguns dos eventos se podem fazer à distância com as tecnologias de informação que temos hoje ao nosso dispor. E, portanto, tudo isto pesado, eu acho que algumas, uh, as empresas, as, as várias organizações optarão por ser mais parcimoniosas na, na, orga, na organização destes, destes eventos.
0: Mas isso muda, por exemplo, a forma como Lisboa se posiciona tendo em conta que é uma cidade que atrai grandes congressos, conferências...
2: Grandes e... grandes não, nós estávamos num, num segmento ao nível de, de conferências e de eventos mais do médio, não temos capacidade para fazer os grandes e somos sobretudo, Lisboa é sobretudo uma, uma cidade que oferece um produto cultural que de história, de city break, associado até uh, às viagens uh, também low cost e tudo isso continua. Esse, esses fatores competitivos não se perderam e estruturalmente a vontade de uh, conhecer este produto também não se, não se alterou e portanto eu não estaria uh, assim tão preocupada com, este, uh, com, com a parte do segmento de negócios, claro que é importante e até porque tipicamente uh, deixa, deixa bastante receita mas em Portugal a maioria dos turistas, de acordo com os inquéritos que vamos tendo, que são sempre amostrais, viaja por motivos de lazer, portanto, e no lazer as coisas permanecem. Relativamente aos outros aspectos, que falou do ecoturismo, lá está, é o que eu espero também, por motivos vários, até por uma questão da própria, do, da, da própria preocupação com a sustentabilidade ambiental. O que eu espero é que esse turismo ganhe dimensão e que, ao ganhar dimensão internacional também, venha para os tais sítios que têm, eh, que têm ficado um pouco à margem eh, daquilo que tem Isso que sido Isso ajuda a
0: diversificar hoje, a oferta do país diversificar, e a quebrar essas enriquecer,
2: enriquecer o próprio produto, porque... Eh, Reparem, nós, nós somos um país tão, tão pequenino, temos 92 mil quilómetros quadrados e no entanto temos uma extraordinária diversidade cá dentro de, de gastronomia, de, de hábitos, de clima, de paisagem e, e, e sendo pequeninos e, e estando bem dotados de infraestruturas, nomeadamente das rodoviárias, é muito fácil uh, alguém chegar ao, ao Porto e depois uh, fazer uns dias de city break no Porto, mas também ir, uh, por exemplo, ao Douro, fazer um cruzeiro no Douro, ter uma experiência de anoturismo, ou estar em Lisboa e ir uh, a tomar. Estas coisas, para nós, não são longe, então para quem vem de países uhum. maiores, mais, mais uhum. perto é. E, portanto, enriquecer este, criar esta complementaridade por as regiões a falar umas com as outras, a puxar umas pelas outras, porque a ideia não é agora vamos construir um aeroporto em Castelo Branco para termos turismo nas aldeias de xisto. A ideia não é essa. Olha que há regiões que querem um aeroporto. Eu sei, eu sei, <risos> eu sei daí, daí, daí a, a advertência. Mas é usar aquilo que já são os destinos firmados que servem de âncora para depois também promover turismo noutras, noutras regiões, Sim. e isto parece-me benéfico para todos inclusivamente para quem em determinadas regiões até possa sentir que há turismo a mais que isso é, é seria outro é outro vai
0: acabar a conversa do turismo a mais em Lisboa, por exemplo
2: Não sei, não sei se vai, não, não sei se vai acabar, até porque haverá pessoas que, que defenderão sempre que o turismo deve e eu sei que defendem porque já as ouvi defender isso, que o turismo deve continuar a ser uma atividade de elite de, do tour do, do século uh, 18 e, e 19, é esse o modelo que têm não sei se se integram a si mesmas nesses, nesses Des, viajantes, nesses ou se abrem exceção para si próprios. O que para a si sai há é que turistas Stendhal, a mais, pois não. já em Roma, <risos> se queixava de turistas a mais.
1: Sim. Exato. Não, acho, acho, acho que estas observações da Vera hum. são, esta ironia leve é, é mesmo o que se aplica aqui. Uh, Claro que há turistas a mais, não é? Quando há capacidade de carga tem que se, dizer, é evidente que isto se mede. Agora, dizer que, ne, que nós temos turistas a mais em Portugal é, 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 é completamente infantil e temos tido outra coisa, é que temos crescido de facto em valor, os turistas crescem, o valor que deixam cá é superior ao número de turistas que temos vindo a crescer. E, portanto, isso é um indicador importante, é aí nessa, nesse valor que se traz que, que devemos crescer na distribuição no território, na distribuição no, no tempo e, Portanto, estas, estas, estas situações estão a ser devidamente acauteladas, quando, e há alguns fenómenos, como também soubemos, e que hoje ainda se verificam, e há alguma tensão ainda em zonas urbanas, como houve em Berlim, etc., com o um alojamento local, que em Portugal também começaram a ser endossadas corretamente e tratadas corretamente de, do ponto de vista de, 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 do licenciamento. Portanto, não tenho uh, realmente essa preocupação e, comungo daquilo que a Vera dizia, ou seja, dizer o turismo não é um fenómeno de elites, é um fenómeno que vem com o direito a férias, com uh, o direito à liberdade de circulação, de estarmos uns com os outros e é fundamental para a construção da paz e da humanidade. E
0: antes de nós estamos a aproximar do fim, Cristina ainda há muitos um, que não falámos aqui, que tem a ver com as agitações no mercado, por exemplo, da aviação internacional, até que ponto isso mexe, poderá mexer também no pós-pandemia, tendo em conta também a própria sustentabilidade desse, de, 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 de algumas dessas companhias, a maior parte delas agora com injeções uh, de dinheiro público, uh, até que ponto isso pode ser um fator, ou acha que passada a borrasca, passada a tempestade, as coisas vão voltar ao normal?
1: Eu, eu gostava sobre isso ainda dar aqui nota do seguinte, é que efetivamente aquilo que a Vera dizia, eu já escrevi sobre isso não é que é a questão da, da retoma do turismo de negócios. O Bill Gates tinha dito que no pós-pandemia 40% do turismo de negócios se vai perder, eu não acredito nem quem estuda isto acredita que isto vai acontecer, porque efetivamente sem prejuízo de estas viagens, que eram muito do cotidiano de ter executivos de empresas a viajar por tudo e não sei o que pelo mundo inteiro e chegavam-se a ter reuniões nas salas do aeroporto de Frankfurt e, quer dizer, isto de uh, facto, não só se perdeu com alguma vantagem, porque as pessoas percebem que conseguem, estando de facto no seu escritório, uh, ser até mais uh, produtivas e evitar esta perda imensa de tempo, como acrescendo às questões ambientais e de sustentabilidade. E isto leva a uma outra questão que estava a crescer, que era o flight shame, não é? Ou seja, no fundo, se puder ir por outra via mais sustentável, e as próprias companhias de aviação tinham às vezes aqui alguns toques esquizofrénicos quase, mas que iam, é quase um bocadinho um greenwashing, não é? Uh, vá antes de comboio, etc. Portanto, é evidente que aqui há alguma perda de que vai acontecer naturalmente, concordo, ou seja, viagens que eram feitas com sem eventualmente grande necessidade vão ser substituídas por outros contactos, mas nem os congressos se vão perder, nem a necessidade de encontro das empresas e dos seus quadros e dos seus trabalhadores e, portanto, isso vai continuar a acontecer. Acho que Portugal tem essa vantagem comparativa que há pouco a Vera dizia também, ou seja, no fundo o leisure, ou seja, fundir o business com o leisure, estar mais uns tempos, seja em Lisboa, seja no Porto. A questão é o timing, o timing da recuperação. Porque, de facto, em 2020, quem perdeu mais Uh, em termos de, de, de... nos destinos que tiveram a maior quebra no total dos alojamentos foram uh, Porto, Lisboa, Fátima Fátima teve uma quebra brutal de, de, de 78% nas dormidas porque 88% foram de não residentes portanto o turismo religioso uh, tá, uh, vai demorar algum tempo a recuperar. A questão das, desta flutuação uh, nas companhias aéreas uh, sabemos que, o reino, que, que os Estados Unidos investiram milhares de milhões Diretamente na sustentação das suas companhias aéreas, porque obviamente dependem do, do, dos voos internos, ainda vai haver esta questão das ajudas também de Estado na Europa, uh, na Europa também está a ter algum bouleversement, quer dizer, alguma agitação, uh, não sabemos se aí não vai haver algumas fusões, etc. Sabemos que as companhias low cost uh, têm músculo, uh, que era Ryanair, que era a EasyJet, que são as que. Estou a dizer, pode, pode, podemos falar em Transávia, etc. Sim. Mas aquelas que são as substanciais para Portugal e eh, têm muita procura. Portanto, eu diria que é mais uma questão de quando, eh, mas que voltará a existir transporte aéreo, voltará a existir uma procura por Portugal, haverá algumas alguns vasos comunicantes eventualmente, menos turismo de, deste de, de negócios para fazer encontros uh, que se podem fazer à distância, uh, mas eu acho que Portugal não era tanto nesse mercado que estava, era mercado de facto mais de congressos Sim. de média dimensão, é verdade isto, não éramos para o congresso americano, não é? Estima
0: um... mais ou menos que isto se recupere para valores pré-pandémicos, mais ou menos quanto? Qual é a sua... Olha, de acordo
1: com o último inquérito que fizemos, ali, a, como dizia, a meio de junho, diríamos assim, os mais otimistas apontam para segundo semestre de 22, primeiro de 23. Os mais otimistas, e mesmo assim estamos a falar de 22% dos inquiridos, um, o grosso da coluna, de facto, aponta para segundo semestre de 23%. Uh, para retomarmos aquilo que eram uh, enfim, Joelou os resultados de 2019 e uh, ainda assim uh, eu diria que poderíamos apontar para 2023, creio que isso poderá vir a acontecer, inclusive é depois do primeiro trimestre, digamos assim uh, agora Estamos dependentes
0: algumas... de muitos dos outros fatores.
1: Eu acho que essa questão do transporte aéreo é crítica, embora haja procura também perceber quando
2: é que essa procura estabiliza.
0: Uh, Vera, gostava da Vila também sobre esta questão do transporte aéreo.
2: O transporte aéreo, nós sabemos que uh, havia um, companhias já em dificuldades e é um setor que tem estado em reestruturação, passou por uma grande reestruturação nos Estados Unidos, por exemplo, um, e, e, claro, esta, esta situação veio agudizar um, esses, esses problemas. Pensando numa, numa visão mais de, de longo prazo ligada às tais questões até ambientais e e de se culpabilizar o transporte aéreo de uma boa parte das emissões que nós temos, pois eu acho que também a indústria tentará fazer a sua adaptação no sentido de se tornar menos poluente e acho que é importante termos alternativas de, de transporte. Aliás, a,
0: a... a aposta de ferrovia para transporte interno será importante.
2: Eu acho que Está é uma... prevista no PRR. Sim, e é eu acho que é uma questão importante até mesmo naquela lógica de distribuição dos turistas cá dentro hum. pelo país. Nós temos a parte rodoviária, uh, temos o país bem dotado dessas vias, mas acho que faz todo o sentido termos também a oferta ferroviária e preferencialmente até com ligações internacionais, embora saibamos sempre que o transporte aéreo uh, para uma estada média que nós temos em Portugal de duas noites, ponto pouco, hum, hum, termos uma, uma forma hum, rápida de nos metermos cá é importante. Não faz sentido para ficarmos cá duas noites fazermos uma viagem que demora um dia, não é? Portanto, há que ter também noção destas coisas. Além de que temos em Portugal dois destinos insulares para os quais claramente o transporte aéreo é ainda mais, Crítico, mais importante, é? Assim, claro. é, é fundamental claro. na sua, nas suas ligações e, e tem sido até uh, um assunto... Mas o paradigma
0: da importância das low costs, a questão dos hubs que, estão, que estavam montados, na sua perspectiva não sofre alterações com a pandemia, porque pós o pós-pandemia não ultrará. Alterações?
2: Eu acho que as alterações que se vinham a verificar até mesmo de, de modelo de negócio, em que as próprias companhias tradicionais, por exemplo, já criavam oferta segmentada em que parte dela era semelhante à low cost. Posso dizer que, que, que uh, o, o, primeiro, o primeiro paper que eu, que eu escrevi foi precisamente sobre... Uh, Uh, a aeroporto, isto em, em, em parceria, depois o Sozinha tem que ver com as companhias low cost e onde se chegou um resultado até bastante interessante, uh, que um, dizia que os turistas que tinham viajado em low cost depois eram aqueles que gastavam mais no destino, contrariando aquilo que era um discurso à altura vigente de que o turista que viaja em low cost é também um turista um, uh, pouco gastador, não era isso que se verificava Sim. e do ponto de vista do destino o que interessa é de facto o dinheiro que ele, que ele lá deixa. Uh, entretanto, confesso que a minha linha de investigação uh, de turismo e transporte aéreo tentando fazer esta divisão entre low cost e companhias de bandeira ficou dificultada precisamente porque há tantas eu já não consigo distinguir exatamente aquilo que é uma low cost, do que é um voo companhia de bandeira, porque eles também criaram segmentos, as próprias low cost também foram adicionando coisas, foi-se mudando e aqui os modelos de negócio aparecem todos já um bocadinho misturados e parece-me que essa vai ser uma tendência que eu não vejo porque é que há de ser interrompida por, pela, pela pandemia.
0: Para fechar muito rapidamente, Cristina, o PRR, a questão da aposta da ferrovia e sobretudo também que pode... Como é que pode muscular a indústria do turismo em Portugal? Uh, é suficiente aquilo que está definido?
1: Bem, uh, enfim, isso levava-nos a outro programa, não é?
0: Não, que não temos, que não temos. Neste momento não temos.
1: Mas, uh, mas efetivamente, quer dizer... Uh, 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 o plano já sabemos que está bastante condicionado, tem aqueles três eixos, não é? A resiliência a, a transição climática e a transição uh, uh, digital e portanto uh, não diretamente, também já o sabemos, mas uh, uh, indiretamente. Por outro lado uh, temos também um anúncio direto dos 6 mil milhões uh, no uh, plano de recuperar uh, o turismo que uh, de facto no fundo uh, para nos permitir atingir os resultados que já estavam previstos no, no, no plano estratégico Nacional de Turismo de 2027. Portanto, digamos que a questão não é tão diretamente, nós neste momento estamos ainda com um problema, enfim, por resolver, não é? Que é a situação da descapitalização das empresas do turismo e, portanto, esta situação do aguentar a tesouraria e aguentar o emprego que nós pensávamos que já poderíamos estar a ultrapassar, afinal, não havendo retoma, vai atrasar isto e, portanto, vamos continuar a ter que injetar diretamente uh, dinheiro nas empresas, como até aqui foi feito, não é? Uh, e, uh, e, portanto, enfim, o PRR é um plano uh, que se estima venha de facto a dotar o país de melhores infraestruturas a vários níveis e tudo quanto seja criar condições para melhor viajar, para melhor viver sobretudo, também beneficia, uh, beneficia o turismo. Esta situação da ferrovia, como, como se falava há pouco, é de facto importante, uh, uh, acho que vai permitir efetivamente nestes trajetos de proximidade, e dentro do país para facilitar de facto o nosso circuito e enfim, temos aqui algumas outras dúvidas ainda que se vão colocar, digamos assim que é alguns desses eixos que, como requalificar a própria oferta porque há destinos maduros, como é o caso por exemplo do Algarve em que a oferta hoteleira e desta se fala, é desta que eu estou a falar agora Merecia, mesmo, francamente, investimento para se tornar competitiva. Estão em lugares premium, em lugares extraordinários, onde já não vai ser possível eh, construir nada de, de novo eh, e onde a reabilitação e tornar de facto esses hotéis, esses resorts eh, mais interessantes para determinados segmentos, eh, pode-nos fazer crescer também em valor. E, portanto, é uma boa aplicação. Há
0: linhas do PRR nesse sentido, não é? Sim, para,
1: pronto, sobretudo se ligarmos isto de facto a eixos como a transição climática, a transição digital e portanto tudo quanto isso depois significa também de obra física e preparação uh, de infraestrutura digital também. Uh, os destinos em si uh, têm feito um esforço grande para se requalificarem, como sabemos, uh, e o que tem surgido, basta pensar agora na recente ponte de Aroca, uh, tem de facto levado a que esta parceria, entre aspas, pública ou privada, já falámos nisto, uh, possa de facto trazer virtudes, uh, virtudes importantes.
0: Muito bem, obrigado pela vossa presença, Vera Gouveia Barros, Cristina Cisa Vieira. Falámos do turismo neste Da Capa à Contra Capa, Programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, a versão podcast com integral do programa está disponível a partir de agora, nas plataformas digitais habituais. Um programa com Rui Glória, André Peralta, na Marta Domingos e José Pedro Frazão. O genérico original deste programa é de Mário Lajinha. E para a semana, ainda em julho, voltamos, ainda antes de entrarmos em férias, para outros debates da atualidade.